0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter-Radio, der
1: Podcast
0: mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Radio. Europa und Amerika, was macht Joe Biden anders? Das ist die Frage, die wir in dieser Sendung zu beantworten versuchen. Nach dem Herzinfarkt für die Demokratie unter Donald Trump suchen die USA eine neue Rolle in der Welt und sie wollen sie gemeinsam mit den Europäern suchen, dass er die Reise von Präsident Joe Biden mit den zahlreichen Gipfeln, die es gegeben hat, in Europa gezeigt. Zuletzt gab es ja das Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Genf. Diese Sendung entsteht in Koproduktion mit dem Bruno Kreisky Forum und ich begrüße sehr herzlich Eva Novotny. Hallo. Hallo. Eva nie betreut die Veranstaltungsreihe Transatlantiker im Bruno Kreisky Forum. Sie war österreichische Botschafterin in Washington, London und Paris. Ich frage in dieser Sendung auch noch den ehemaligen amerikanischen Spitzendiplomaten John Kornblum nach seiner Einschätzung. Aber zuerst Eva nie der Versuch einer Bilanz dieses Europatrips von Joe Biden. So ganz wie früher sind die transatlantischen Beziehungen nicht früher heißt vor der Trump-Zeit, obwohl sich das vielleicht doch manche gewünscht
0: haben, oder? Da hast du vollkommen recht und ich glaube, man muss etwas sehr deutlich sehen, dass natürlich die letzten vier Jahre äh, ein gewisses Schockerlebnis für Europa gewesen sind, das auch seine Spuren hinterlassen hat. Und man hat angefangen, sehr viele Dinge zu überlegen und zu diskutieren und äh, es äh, ist, sozusagen eine, 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 eine kleine Bruchlinie hier schon entstanden und die muss, wird noch einige Arbeit brauchen wirklich, um weggeräumt zu werden. Aber trotzdem würde ich sagen, dass diese, diese erste große Europatour von, von Präsident Biden äh, sehr wichtig war und einige doch sehr wichtige äh, Schlussfolgerungen zulässt. Das erste ist, er hat äh, die NATO wieder sozusagen zu einem, zu einem, einem neuen, mit einem neuen Bekenntnis versehen. Nicht? Wir wissen uns ja alle, wir erinnern uns alle, wie äh, Präsident Trump negativ über die NATO und ihre Rolle gesprochen hat. Also insofern war der Zugang von beiden jetzt die Versicherung, dass äh, das westliche Verteidigungsbündnis nach wie vor einen hohen Stellenwert hat, sicherlich bedeutungsvoll. Das Zweite ist, dass er mit einem sehr positiven Blick auf die Europäische Union zugegangen ist. Und gerade nach den Erfahrungen der letzten Jahre, wo wir immer gehört haben, also die Europäische Union ist eigentlich ein Gegner und ein Feind und eine Konstruktion, die nicht lebensfähig ist und so weiter, war das also schon sehr wohltuend. Und nicht nur wohltuend, sondern hat auch Türen geöffnet wieder für eine sehr konstruktive Zusammenarbeit und große Begeisterung bei Boris Johnson hat ja dieses
1: Bekenntnis für die Europäische Union nicht ausgelöst.
0: Nein, hat nicht bei Boris Johnson nicht ausgelöst und es ist auch interessant, dass man also gerade bei dem Besuch in Großbritannien wieder zurückgegangen ist auf diese alte äh, transatlantische äh, Agenda, die ja aus der Zeit des ersten, des Zweiten Weltkriegs kommt, nicht erst den 40er Jahren datiert und zurückgeht auf Churchill und, und und Roosevelt. Also da wurde schon ein von Johnson ein sehr großer Schritt in die Vergangenheit wieder wieder unternommen, äh, der nicht äh, der schon in einem Zusammenhang steht, auch mit dem Loslösungsprozess aus der Europäischen Union.
1: Hat er den Eindruck gehabt, dass Joe Biden den Europäern der Europäischen Union näher ist als dem klassischen speziellen Partner Großbritannien in dieser Situation jetzt?
0: Ja, er hat ja da nie ein Hehl aus seiner Überzeugung gemacht, dass also der Brexit eine Fehlentscheidung war. Nicht? Er hat das auch den Engländern gegenüber mehrmals gesagt. Und äh, das, äh, glaube ich, ist auch seine echte Überzeugung, dass Großbritannien auch in der besonderen Beziehung zu den Vereinigten Staaten nützlicher ist als ein festes Mitglied in der Europäischen Union, als sozusagen eine freischwebende Insel im Atlantik.
1: Die ideologische Ausrichtung von Joe Biden war ja den Europäern zu sagen, wir, die Amerikaner, und ihr Europäer als unsere engsten Verbündeten, äh, sind äh, aufgerufen, die Demokratie zu verteidigen. Und das verbindet uns gegen die Autokraten in Russland und in China. Ist das eine Sicht, die wirklich gerechtfertigt ist, nachdem man äh, gesehen hat, wie knapp die USA an einer antidemokratischen Konterrevolution vorbeigeschrammt sind unter Trump?
0: Also gerechtfertigt ist es allemal, meiner Meinung nach was man sehr deutlich sehen muss. Wir sind in den letzten Jahrzehnten eigentlich davon ausgegangen, dass dieses unser Modell der parlamentarischen Demokratie, beruhend auf Menschenrechten, auf Vertragstreue, auf einer Weltordnung, die auf Recht und Ordnung basiert ist und so weiter, dass das ein allgemein akzeptiertes Modell ist. Und wir haben uns in dieser Überzeugung sehr sicher gefühlt. Und jetzt stellt sich heraus, und das stellt sich heraus, schon in den letzten Jahren, dass das keineswegs der Fall ist, sondern dass diese, diese Sicht, diese Weltordnung und diese Sicht der Dinge nicht allgemein akzeptiert wird. Und wir haben oft darüber gesprochen, wie gefährlich das ist, dass hier andere Entwicklungsmodelle für Staaten auf einmal eine hohe Attraktivität gewinnen. Und da kommen wir natürlich zurück, also vor allem auf die autoritär geführten Staaten, die jetzt äh, gezeigt haben, ich erwähne China natürlich in erster Linie, aber zum Beispiel auch Singapur und andere, dass man mit einer autoritären Führung durchaus auch wirtschaftlich erfolgreich sein kann, dass also Demokratie und Marktwirtschaft nicht und um kapitalistische Weltordnung nicht unbedingt ein Begriffspaar sind und dass äh, dass man sich aber deshalb nicht beschäftigen muss, also mit allen Dingen wie persönliche Freiheiten und, und und die Menschenrechte halt auch ein bisschen auf die hintere Flamme schieben kann. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Wir haben schon vor einigen Jahren über Anregung der Vereinten Nationen ins Leben gerufen, diese Alliance of Democracies. Der fehlt aber ein bisschen der Biss, wie das oft so ist, wenn dann dass eine gewisse Größe dann erreicht und es ist dann zu viele, die sich also dann in diese Reihen schon einschließen, die nicht mehr so lupenreine Demokratie sind. Also das war nicht, nicht so, es existiert zwar, aber war nicht der Erfolg, den man sich gewünscht hat. Insofern glaube ich, dass eine Initiative zwischen Amerikanern, zwischen USA und Europa, sprich der Europäischen Union, die sich Großdemokratie und Menschenrechte und die persönlichen Freiheiten und den Schutz des Individuums und so weiter auf die Fahnen schreibt, sehr wichtig ist. Und gerade in einer Zeit, in der diese Werte unter Attacke sind.
1: Der letzte Termin für beiden war in Genf, das Treffen mit Wladimir Putin, der ja immer autokratischer regiert in Russland. Lässt sich das jetzt schon sagen, was dieses Treffen gebracht hat? Es hat in den letzten Jahren zunehmend Feindseligkeiten gegeben, zunehmend eine Verhärtung zwischen
0: den USA und Russland. Ist dieser Prozess gestoppt? Es ist vielleicht ein bisschen, ja. ein bisschen verwegen zu sagen, dass der Prozess gestoppt ist, aber er ist auf jeden Fall einmal äh, abgeschwächt oder hat eine, ein bisschen eine andere Tonalität bekommen. Es war ja sehr merkwürdig eigentlich, dass in den letzten Jahren, wo gerade Trump ja ein besonderes nahe Verhältnis auch zu, zu, aus den verschiedensten Gründen, ja, zu, zu Russland gehabt hat, das Verhältnis so schwierig geworden ist. Und man hat nach den letzten Wochen, wo man so also ein bisschen die russischen Medien verfolgt hat, nicht erwarten können, dass dieses Treffen also so erfolgreich wird, wie es dann doch letzten Endes war. Äh, erfolgreich in dem Sinn, dass sich die beiden Herren offensichtlich gut gesprochen haben, respektvoll gesprochen haben, auf einer, einer Basis der, der gegenseitigen wie nicht vielleicht Wertschätzung ist, aber Achtung nicht. Und das war glaube ich auch für Putin sehr wichtig. Es hat mich also doch irgendwie berührt, wie er dann auch in seiner Pressekonferenz gesagt hat, es war eigentlich ein Vergnügen mit jemandem so lange über Weltprobleme reden zu können, der so viel Weitsicht und so viel Erfahrung hat wie Präsident Biden. Das hätte man nach dem Tenor der Medienberichterstattung der letzten Zeit nicht so erwarten.
1: Und ein kleiner Seitenhieb auf den Vorgänger des beiden natürlich auch.
0: Natürlich, natürlich die Sleepy Joe-Diskussion nicht. Das hat man noch in Erinnerung. Die, was schon auch eine Rolle gespielt hat meiner Meinung nach und ich bin also weiß Gott keine Russland-Expertin, aber man hat doch das Ge aus der Diskussion mit russischen Experten der internationalen Politik, Wissenschaftlern, aber auch Politikern und so oft das Gefühl gehabt, dass man sich auch dort Sorgen macht um die Verschlechterung des Verhältnisses sowohl zu Europa als auch zu den USA und dass da vielleicht auch also sozusagen sich eine Öffnung auftut, um die Dinge etwas zu verbessern. Konkret, und das war natürlich auch nicht zu erwarten, hat es keine großen Schritte gegeben. Nicht? Also es ist, äh, man hat vereinbart, die Botschafter wieder an Ort und Stelle zu schicken, die ja abberufen waren schon seit Monaten. Das ist sicher eine positive Entwicklung. Es wird äh, weitere Gespräche geben zu Rüstungsfragen, Wie Abrüstungsfragen. Wie signifikant ist das? Das ist gerade aus europäischer Perspektive, glaube ich, ganz, ganz signifikant. Es war, also Start wurde ja schon vereinbart, dass hier Gespräche so also stattfinden. Aber auch also das Auslaufen des INF-Vertrags ist aus europäischer Warte eine, eine höchst gefährliche und sehr bedauerliche Geschichte. Und letzten Endes geht es auch um die CFE, also die Conventional Forces in Europe. Also wir haben ein markantes Interesse. Dass hier ein, ein vernünftiger Abrüstungsdialog zwischen USA und Russland wieder in Gang kommt.
1: Das ist, scheint zumindest nicht unmöglich zu sein jetzt.
0: Nein, scheint nicht unmöglich zu sein. Und letzten Endes, uns ähm, eine Bemerkung noch: Dark Horse oder Elefant im Porzellanlacht oder wie man das nennt, oder The Elephant in the Room war natürlich China, nicht? Und das hat offensichtlich. Äh, schon in den Diskussionen auch eine Rolle gespielt, wie man das das Verhältnis zu China gestaltet. Wobei da natürlich auch in den Gesprächen mit der Europäischen Union vieles also berührt wurde, was für die Zukunft sehr wichtig ist, wie zum Beispiel die großen Infrastrukturprojekte, die, die angesprochen wurden. Die
1: Biden-Administration versucht ganz klar, Europa in die China-Politik, in die konfrontative China-Politik einzubinden der USA. Und das war ja bei all diesen Gipfeln das ständige Thema des joe biden China als ein Risiko für die stabile Situation in der Welt, China, dem man gegenübertreten muss. Ist da nicht die Gefahr, dass man, wenn man diese Frontstellung so hoch spielt, dass man eine vergiftete Atmosphäre bekommt, die irgendwie schon auch an den Kalten Krieg erinnert?
0: Diese Gefahr besteht durchaus. Auf der anderen Seite sehe ich aber schon noch eine Chance, gerade für eine gute europäische Diplomatie, wo man hier in dieses konf wachsende konfrontative Verhältnis zwischen USA und China vielleicht auf eine positive Art und Weise einwirken kann. Äh, wir wissen ja, dass ähm, auch in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht alle das durch die gleiche Brille sehen. Nicht? Es gibt also einige Mitglieder der Union, die sagen, die, unsere Wirtschaftsbeziehungen zu China sind so wichtig und wichtiger als alles andere, wir können das nicht gefährden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Staaten, die sehen also Gefährdung der Demokratie ähm, und wachsende internationale Probleme im Südpazifik, Taiwan etc., Hongkong und so sind ja alles so offene offene Problemstellen. Also insofern glaube ich, dass es dass es für Europa auch gut sein könnte, wenn sie sich hier äh, sozusagen auch diplomatisch äh, in dieses Verhältnis einbringen und versuchen, hier also beim, äh, positiv, positiv zu werden. Aber
1: dazu müssten die Europäer einen eigenen Standpunkt, eine eigene China-Politik haben.
0: Jawohl, und das bringt mich also zu der letzten äh, Bemerkung, die ich sagen wollte. Ich meine, es wird. Äh, eine Lektion für Europa aus den Erfahrungen dieser letzten Jahre. Wir müssen mit aller Wertschätzung des transatlantischen Verhältnisses und mit allen positiven Konnotationen, die damit verbunden sind, es muss Europa seine eigene, seine eigene internationale Position erarbeiten und auch durchsetzen können. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird und ja, ich meine, wir dürfen uns auch nicht in der Illusion wiegen, dass jetzt äh, mit Präsident Biden scheint die Sonne, aber Trump äh, ist deshalb nicht weg und äh, wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird. Europa muss hier seine eigene, äh, sein eigenes äh, Profil entwickeln und seine eigenen Stärken auch viel, viel besser ausspielen. Lernen, als das jetzt in der Vergangenheit der Fall war.
1: Danke, Eva nie eine erste Bilanz der Reise von Joe Biden durch Europa. In vielen wichtigen Bereichen gehen die USA neue Wege. Darüber spreche ich mit einem der besten Kenner Amerikas, dem langjährigen amerikanischen Spitzendiplomaten John Kornblum. Guten Tag in den USA, John Kornblum. Guten Tag. Sie sind im Bundesstaat Tennessee zurzeit, ja. richtig? Aha. Willkommen im Bruno Kreisky Forum und im Falter Talk. Botschafter Kornblum hat viele Spitzenpositionen im State Department begleitet. Er war für Europa zuständig, er hat Amerika in der NATO vertreten, er war unter anderem auch Botschafter der USA in Deutschland, war Undersecretary Under of State im amerikanischen Außenministerium und dann mehrere Jahre in der Welt der Finanzen tätig. Viele verschiedene Jobs. Habe ich etwas Wichtiges vergessen, Herr Botschafter?
2: Nein, ich wollte nur sagen, ich lebe als Privatmensch seit 20 Jahren jetzt in Europa. Und so habe ich Europa auch als sozusagen Bürger erlebt und nicht nur als Diplomat.
1: Und das ist ja eine Kombination des, dessen, was man erlebt, die ganz wichtig ist. Herr Kornblum, in Washington das Erleben wir alle, regiert Joe Biden kraftvoller, entschlossener, als viele das angenommen haben. Tennessee, der Staat, in dem Sie sich jetzt befinden, ist ein Südstaat. Er gehört zum tief religiösen Bible-Belt. Wenn Sie aus diesem Teil Amerikas jetzt auf die USA und auf die amerikanische Entwicklung blicken, ist dieser Trump-Albtraum... Noch da oder äh, ist das wirklich äh, Vergangenheit? Wie sehen Sie das?
2: Nein, es ist nicht Vergangenheit. Ich würde es aber auch keine, nicht als Albtraum bezeichnen, womit wir, wir zu tun haben. Und man sieht schon Zeichen davon auch in Europa. ist wahrscheinlich eine Krise der westlichen Welt. Eine, wir, wir befinden uns in einer ziemlich dramatischen Übergangsphase aus der Zeit, der, der Nachkriegszeit sozusagen, aber auch am Ende der sogenannten Eisen- und Stahl-Volkswirtschaft. Und wir sind, kommen in eine ganz neue Zeit. Und unsere Bevölkerung, vor allem jetzt in Amerika, hat große Schwierigkeiten, sich auf diese Änderungen einzustellen. Und das Phänomen Trump, sagt man auch sehr oft bei uns, ist nicht die Ursache, sondern eher die Folgen von diesen Entwicklungen. Und die werden natürlich weitergehen. Der Kongress ist immer noch sehr gespalten. Der Präsident hat Schwierigkeiten, sein Programm durchzukriegen. Die öffentliche Debatte im Lande ist immer noch ziemlich emotionell und nicht immer sehr rationell. Und äh, das ist eine Entwicklung, die für Europa auch sehr wichtig ist. Erstens, weil Amerika der wichtigste Partner ist. Aber zweitens, weil diese Ursachen sind auch in Europa zu finden.
1: Mit Joe Biden geht ja... Amerika einen ganz anderen Weg, als das in der Zeit von Trump der Fall gewesen ist, in der Sozialpolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Klimapolitik. In den europäischen Zeitungen gibt es bewundernde Kommentare. Niemand hätte gedacht, dass der Joe Biden so klar den Kurs wechselt. Für die Amerikaner, was ist die größte Veränderung der Zeit unter Biden im Vergleich zur Zeit unter Trump?
2: Ich würde sagen, erstens ganz einfach Kompetenz. Man sah das in der Handhabung von dem äh, corona äh, Trump war überall, er hatte eigentlich kein Programm, der hat äh, verschiedene Vorschläge gemacht. Biden hat das richtig wie ein Generalstabsarbeit übernommen. Und Amerika ist ziemlich schnell aus, der, aus den tiefen Ecken der Corona-Länder eigentlich fast an die Spitze gekommen. Und das war kein Geheimnis, was er gemacht hat. Es war eigentlich Kompetenz, eigentlich kompetente Regierungsführung. Zweitens, äh, Biden versucht, das Land zu äh, einigen. Trump hat versucht, das Land zu spalten. Er meinte, er könnte leben, er könnte sogar sehr gut politisch erfolgreich sein, wenn er seine Politik auf wo wir sagen, 30 bis 35 Prozent der Bevölkerung passierte. Biden ist ein klassischer Politiker, der meint, unsere Aufgabe ist es, das Volk zu, zu einigen. Und er redet immer über gemeinsame Ziele, gemeinsame Hoffnungen, gemeinsame Lösungen. Und da hat er schon Wirkung, nicht so viel, wie er hoffte, bestimmt. Aber er hat schon Wirkung mit dieser sehr positiven
1: Politik. Die Trump-Zeit, vor allem die letzten äh, Wochen, sind als äh, Gefahr für die Demokratie gesehen worden. Vor allem der Versuch, das Wahlergebnis nicht zu akzeptieren. Ja. Äh, ist die amerikanische Demokratie äh, gestärkt aus dieser Erfahrung herausgegangen oder ist sie nicht nach wie vor ziemlich labil? Weil man sieht, in vielen konservativ regierten Bundesstaaten Versuche, die Möglichkeit zu wählen, einzuschränken. Und äh, das geht ja nicht in die demokratische Richtung, sondern geht eher in die autoritäre Richtung, oder?
2: Ja, es kommt darauf an, wie man das sieht. Auf der einen Seite ist die Demokratie aus der Wahl sehr ziemlich gestärkt gekommen, weil wir gesehen haben, dass die Bevölkerung, nicht nur die Anhänger von Trump, sondern die allgemeine Bevölkerung, äh, sehr energisch und sehr korrekt nebenbei gesagt, den Wahlkampf durchgeführt haben. Die Wahlbeteiligung ist höher als je gewesen. Und das ist ziemlich ohne Zwischenfälle, ohne Schwierigkeiten durchgeführt worden. Da zeigt man, dass die Wurzeln der Demokratie stark sind. Aber moderne Demokratien basieren sich auch auf Institutionen. Und Trump versucht, die Institutionen zu unterminieren, in Frage zu stellen, und sein Hauptangriff sozusagen, die Glaubwürdigkeit der Wahl infrage zu stellen und zu behaupten, dass meine Wähler das Recht haben, die Wahl anzufechten, weil die Glaubwürdigkeit infrage ist, die hängt und die ist immer noch ein großes Problem. Und es gibt Stimmen, bis hin eigentlich zu Präsident Biden, die meinen, ja, unsere Demokratie ist da stark, aber... Wenn die Institutionen immer angegriffen werden, kann das für die Demokratie auch gefährlich sein.
1: Und das Erstaunliche ist ja, dass die Republikanische Partei, die große konservative Partei der amerikanischen Demokratie, hinter diesem Trump-Kurs steht.
2: Ja, ja, das ist erstaunlich und sehr enttäuschend. Die Republikaner sind immer die Partei gewesen, die eigentlich für die Institutionen standhalten. Aber es ist eine sehr lange Diskussion äh, über die Wurzeln von diesem Verhalten des, der, der Republikaner. Aber äh, was die Republikaner widerspiegeln, sind die tiefen Risse, die tiefen Spannungen, die es in der Gesellschaft gibt, die eigentlich durch zwei Dinge gekommen sind. Durch die progressive Politik der 70er, 80er, 90er Jahre und zweitens natürlich durch die wissenschaftlichen Umwälzungen, nicht wissenschaftlichen, wirtschaftlichen Umwälzungen, die durch die Globalisierung gekommen sind. Eine ganze, Auch wie in Europa nebenbei gesagt, eine, eine, eine ganze Ebene der Wirtschaft ist mehr oder weniger kaputt gemacht worden durch die sogenannten Global Supply Chains. Das heißt, wo man seine Ersatzteile genauso gut in China kaufen kann als in North Dakota. Und wenn es billiger sogar ist und wo die, Trans die Transport und die Kommunikation so gut sind, dass es egal ist, ob man in China oder in North Dakota kauft, dann kauft man in China. Und das hat die Wirtschaft sehr viel Schaden gebracht.
1: Noch, noch ein, eine grundsätzliche politische Frage. Es ist ja eine Stärke, jetzt ist... Ups, Sie waren kurz weg. Ich stelle die Frage nochmals. Ja, Sie sind weg, Ton ist weg. Hören Sie uns? Ich, ja, ich höre Sie gut, ja. Okay, Sie waren vorher weg, war, ah, okay. Ton und Bild war weg, aber das können wir ja korrigieren. Äh, Herr, äh, Botschafter Kornblum, Amerika hat ja die Fähigkeit, die amerikanische Demokratie hat ja die Fähigkeit, dass... Der Selbstkorrektur, immer wieder gezeigt in der Geschichte. Ja. Dieser Selbstkorrekturmechanismus, der geholfen hat, die Rassentrennung zu überwinden, auch der Selbstkorrekturmechanismus nach der Katastrophe von Vietnam. Aber das war immer verbunden mit Basisbewegungen, mit zivilen Bewegungen. Wie ist das jetzt? Was, wo sind die zivilen Bewegungen, die helfen können, diese Gefahren für die amerikanische Demokratie abzuwenden im Sinne des selbst eines funktionierenden Selbstkorrekturmechanismus in Amerika. Wir kennen die Black Lives Matter Bewegung, die im letzten Jahr entstanden ist gegen Rassismus. Aber ist das eine Bewegung, die wirklich der Entwicklung den Stempel auf äh, äh, vermitteln kann, weil es auf der anderen Seite auch die konservativen äh, Basisbewegungen gibt, die Trumpisten, das ist ja auch eine Massenbewegung. Wo ist die zivile Bewegung, die helfen kann, diese Krise der amerikanischen Demokratie zu überwinden?
2: Naja, das wollte ich auch gerade sagen. Das, es gibt viele Zivilbewegungen, sind nicht aber alle hilfreich, in dem Sinne, dass wir teilen würden. Das heißt, die, äh, die Menschen, die Trump unterstützen, betrachten sich als eine Zivilbewegung. Und äh, die Black Lives Matter ist eine von vielen. Es gibt vor allem eine ziemlich starke Bewegung von Menschen, die gemerkt haben, dass die Wahlen angefochten wurden, die auch aus dem Angriff auf dem Kapitol am 6. Januar gekommen sind. So, was Sie sehen in Amerika jetzt, ist eine ziemliche Unruhe, wollen wir sagen, auf der gesellschaftlichen Ebene, obwohl die Politik das eigentlich schwer findet, das überhaupt zu verstehen oder zu kontrollieren. Sowohl die Republikaner wie auch die Demokraten. Und deshalb, wir müssen das sehen, wir hatten das nebenbei gesagt auch Ende der 60er-Jahre. Wir beide sind alt genug, um uns daran zu erinnern. Und wir hatten das auch in den 20er-Jahren in den Vereinigten Staaten. Und es gab natürlich in den 20er- 30er-Jahren in Europa ganz negative Zivilbewegungen. So, das ist ein Teil der Demokratie. Es ist aber eine Sache, die wir nicht so oft in der Nachkriegszeit gesehen haben, weil die Nachkriegszeit war, ich sage das immer, ein bisschen eine Zeit der aufgezwungenen Disziplin, weil man dieses schlimme 20. Jahrhundert erlebt hatte und man, man, man war ziemlich diszipliniert. Diese Disziplin ist jetzt äh, weg, verschwunden und Herr das Kampus, macht es noch schwieriger.
1: Wir, wir haben ja in Europa, Sie haben es angesprochen, eine ähnliche Entwicklung. Es gibt eine ganze Reihe von Mini-Trumps, könnte man sagen, in Ungarn, Polen, ja. Slowenien und unter anderen Staaten. Gibt es so etwas wie Lehren aus der amerikanischen Erfahrung mit Trump für die Europäer?
2: Ich hoffe es. Wir werden sehen. Ich hoffe, dass die Lehren positive sind. Sie haben recht. Äh, zum Beispiel die Lage in Frankreich ist alles andere als klar im Moment. Ich glaube, die Lehre ist, dass man nicht stehen bleiben kann. Und die Lehre ist, wie wir im 19. Jahrhundert gelernt haben, dass die Technologie und Wirtschaft und Technologie zusammen auch gesellschaftlich sehr äh, bewegend sein können oder sogar sehr zerstörerisch sein können. Und ich glaube, wir befinden uns in einer Phase, die nicht ganz anders ist als die letzten 25 Jahren des 19. Jahrhunderts zum Beispiel. Und äh, man kann ein bisschen lernen aus den wirklich sehr negativen Erfahrungen aus dieser Zeit, aber man kann mindestens, die Politik muss wissen, dass äh, die mit dem Wandel auch mitgehen müssen und nicht versuchen, das äh, aufzuhalten. Ich sehe ein bisschen eine Gefahr in Europa, dass man versucht, den Wandel aufzuhalten, zu blockieren. Und das wäre für Europa im Endeffekt nicht gut.
1: Europa hat ja die äh, Erschütterungen durch zentrifugale Kräfte, durch nationalistische äh, Kräfte im Moment überstanden durch diesen großen Wiederaufbauplan und Wiederaufbaufonds 750 Milliarden Euro die durch äh, Aufnahme von von Geld äh, auf den Finanzmärkten auf aufgebracht werden äh, äh, und das ist eine no Novität. Jetzt ist äh, äh, die Diskussion gewesen, was bedeutet das politisch? Ähm, Schließlich hat sich Deutschland lange dagegen gewehrt, dass die EU Geld aufnimmt. Österreich war auch unter den Bremsern, wie dieser Wiederaufbaufonds erstellt wurde. Von den Befürwortern ist das oft als ein möglicher Hamilton-Moment bezeichnet. Ja. Nach dem ersten amerikanischen Finanzminister Hamilton, den man auf der 10-Dollar-Note sehen kann und der durch gemeinsame Schulden einen großen Schritt in Richtung der Vereinigten Staaten von Amerika gemacht hat die USA zu einem Bundesstaat gemacht hat. Ist das ein Vergleich, der aus Ihrer Sicht übertrieben war oder muss aus einer solchen ähm, großen finanziellen Anstrengung auch ein Schub in Richtung stärkere Union kommen, ein Schub in Richtung Bundesstaat in der EU, zumindest teilweise?
2: Ich glaube, es ist, ist, ist nicht zu treffend, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass es ein Hamilton-Moment ist. Äh, erstens, weil es nur eine... Ziemlich begrenzte Maßnahme ist, aber noch viel wichtiger, weil der in diesem Fall der größte Bundesstaat, also die Bundesrepublik Deutschland, die Sache mehr oder weniger ganz anders definiert. Und ich verfolge das Geschehen in Europa ziemlich genau. Und wenn Sie die, wo wir sagen, die Presse, aber auch die Fachpresse in Deutschland verfolgt hätten in letzter Zeit, werden Sie sehen, dass sämtliche Experten bis hin zu Wolfgang Schäuble, das mehr oder weniger im Frage gestellt haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass äh, die Vereinigten Staaten sind ganz, natürlich eine ganz andere Konstruktion als die EU. Wir dürfen nicht vergessen, dass 50 Jahre nach dem Hamilton moment wir einen der schlimmsten Kriegen bisher zu dem Zeitpunkt gekämpft haben, unser Bürgerkrieg. Und äh, diese äh, Vergemeinschaftung der Schulden hat nichts damit zu tun, die, die tieferen gesellschaftlichen und kulturellen Differenzen zu heilen. Doch ich sehe das nicht als hemmenden Moment, denn ich befürchte, man sieht das schon, dass die Bundesrepublik Deutschland dieses, diesen Prozess anfechten wird.
1: Für die Bundesrepublik Deutschland hat Angela Merkel gesprochen. Viele, viele Jahre hat ihre Europapolitik äh, war entscheidend dafür, was passiert in der EU in einem ein Jahr, diesen Herbst wird es Angela Merkel nicht mehr geben im Bundeskanzleramt. Wie wirkt sich diese Lücke auf die Entwicklung in Europa aus? Auf das Gewicht Deutschlands in der Welt, auf das Gewicht Europas in der Welt, die, das sicherlich nur zum Teil von, von Persönlichkeiten und einem Gewicht von Persönlichkeiten äh, damit zu tun hat, aber bis zu einer gewissen Weise doch aufgrund der Kontinuität, die durch Merkel gekommen
2: ist. Ja. Ja, das ist, ein, das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Ich kenne äh, Angela Merkel ziemlich gut. Ich kannte sie, als sie einfache Abgeordnete war. Und ähm, sie wurde auch in ihren späteren Jahren ziemlich angegriffen, weil sie keine Führung gezeigt hätte für Europa. Aber an sich hat sie natürlich Führung gezeigt, Führungskalität gezeigt, nur das war nicht die, die Europa haben wollte. Sie hat verstanden, dass die deutsche Politik eigentlich die Kunst der deutschen Politik ist, Fortschritte zu machen, ohne Fortschritte zu beschreiben. Das heißt, eigentlich Stabilität darzustellen, indem man auch Änderungen oder Fortschritte sozusagen unter der Oberfläche macht. Und die Art von Führung, die Angela Merkel gemacht hat, war die, diese Art, also äh, nie davon reden, was man progressiv gemacht hat. Ein paar Mal hat sie das nicht getan, wie zum Beispiel bei Flüchtlingen. Das hat ihr politisch ziemlich etwas gekostet. Und sie hat das auch einmal in der Energiepolitik gemacht. Und das hat sie politisch nicht geschadet wahrscheinlich, aber wirtschaftlich hat es der Bundesrepublik geschadet. So, jetzt werden wir höchstwahrscheinlich den Herrn Laschet als Bundeskanzler haben. Der ist sozusagen, ich sage das jetzt sehr freundlich, eine etwas weniger... Äh, starke äh, Kopie von von Merkel. Er wird versucht, auch alles ruhig zu halten, alles äh, mit Kontinuität zu führen. Und wenn äh, hier in Amerika, wenn man mich fragt, äh, warum äh, führen die Deutschen nicht mehr? Ich sage, die Deutschen führen. die führen Europa in die Zukunft, die sie haben möchten. Nur das ist nicht die Zukunft, die viele andere Europäer sich vorstellen. Das wird das Problem
1: sein. Was ziemlich sicher in Deutschland im Herbst eine neue Entwicklung geben wird, ist diese um vieles stärkere Präsenz der Grünen. Wir wissen ja. genau, wie das ausgehen wird. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Grünen in der Regierung sind, die sie ja sein werden nach den Wahlen, ist ja nicht so ganz klein mit zurzeit in den Umfragen plus minus 20 Prozent. Wir haben auch in Österreich Grüne in der Regierung. Ist das äh, reine Innenpolitik in Deutschland oder in Österreich oder sind da schon Trends sichtbar, auch aus amerikanischer Sicht, die über die innenpolitischen Besonderheiten in Deutschland oder Österreich hinausgehen? Mit dieser ja, das oh, ist wirklich
2: eine sehr interessante Frage. Ich glaube, es ist hauptsächlich Innenpolitik, weil es gibt äh, äh, das Gefühl in Europa, in Deutschland meine ich, dass das alles ein bisschen stabiliert und nach 16 Jahren äh, Bundeskanzler Merkelmann was anderes haben möchte. Das selbe Phänomen hat äh, damals äh, Herr McCau erlebt. Nach 16 Jahren wurde er auch einfach ziemlich geräuschlos verabschiedet. Das wird dieses Mal auch der Fall sein. Äh, aber äh, äh, Frau Baerbock, jetzt die Kandidatin ist für die Grünen, sie hat versucht, eine andere Außenpolitik für Deutschland zu konzipieren. Eine wenn sie wollen, eine viel äh, ambitiöse, etwas härtere und vor allem in Richtung Russland in den Osten eine etwas klare Außenpolitik zu konzipieren. Das ist im Gegenteil zu Laschet, der äh, zum Beispiel sehr eng, eng an Russland verbunden ist. Wir werden sehen, was passiert. Ich kann es im Moment nicht voraussehen. Ich nehme an, dass Laschet der Bundeskanzler sein wird. Ich nehme an, dass die Grünen Teil der Regierung sind, mit SPD oder mit. Der FDP kommt darauf an, wie das so ausfällt. Und dann werden wir sehen, dass Deutschland doch eine ziemlich große Änderung durchmachen wird. Aber in welche Richtung kann man im Moment noch nicht sagen.
1: Ein Grund für den großen Zuspruch für die Grünen ist die Klimapolitik und die Bedeutung ja. des Klimawandels. Da hat es ja eine Kehrtwendung gegeben in Amerika von ja. Trump zu Biden. Biden bringt sich wieder ein, bringt Amerika wieder ein in die Klimapolitik. Klimapolitik, wie Sie wissen, spielt eine große Rolle in Europa. Und es ist immer ein bisschen das Gefühl, die Europäer müssen so etwas wie Vorbild sein in der Klimapolitik. Hat das, ja. Spielt das irgendeine Rolle für die amerikanische Klimapolitik, was die Europäer tun?
2: Eigentlich nicht. Was eine Rolle spielt, ist die Tatsache, dass Amerika mit Partnern arbeitet, zusammenarbeitet. Und auch mit China. Was was allmählich verstanden wird, und das hat eine gewisse Weile gedauert, was allmählich verstanden wird, ist, dass es keine nationale Klimapolitik geben kann, dass die, äh, es gibt keine Grenzen oben im Weltall Das ist alles eine gemeinsame, äh, ein gemeinsames Spielfeld sozusagen. Das hat man jetzt verstanden. Aber die, ich glaube, wenn wir hier zwei äh, Umweltexperten aus den USA hätten, die würden sagen, wir sind sowieso den Europäern weit im Voraus. Unsere Technologie ist besser äh, entwickelt und wir machen viel wichtigere Sachen. Ich meine, Aber zum die
1: CO2-Ausstöße pro Kopf sind in Amerika schon sehr, sehr hoch. Ziviktiv,
2: ja. Und, und ein, wollen Sie sagen, ein, eine Enttäuschung für Europa sollte sein, diese große Fabrik, die an den Grenzen von Berlin gebaut wird, jetzt von der Firma Tesla. Die, die große, reiche, vielbesuchende deutsche Automobilindustrie hängt bei Elektroautos ziemlich hinterher. Und ob das im Endeffekt eine zerstörerische eine Sache sein wird, das kann ich nicht sagen. Aber dass Tesla gekommen ist und diese Riesen, ich weiß nicht, ob Sie Bilder gesehen haben, es ist eine Riesenfabrik, das er da baut, das muss für die Europäer doch ziemlich ein Dämpfer sein.
1: Sie haben Russland erwähnt und die Russlandpolitik Deutschlands erwähnt. Wir führen dieses Gespräch, da steht der Gipfel zwischen Biden und Putin noch bevor. Aber ich möchte Sie grundsätzlich fragen, Sie haben viel in Ihrer Karriere viel mit Russland zu tun, ja, viele sehr Erfahrungen viel, ja. mit verschiedenen Führungen in, in, in Moskau. Kann man überhaupt in der jetzigen Situation Einfluss von außen nehmen auf die Entwicklung Russlands, darauf, was Putin tut oder nicht tut? Oder ist das nicht eine Situation, wo egal was äh, von außen her kommt, äh, die innere Logik äh, des Putin-Regimes und des russischen Regimes das Entscheidende ist?
2: Naja, die, die Frage ist eigentlich eine größere. Und das ist, kann man mit diesen autoritären Regimes überhaupt Geschäfte machen? Weil China ist in derselben äh, Kategorie. Meine Antwort ist ja. Und ich habe ja den Hauptteil meines Berufslebens habe ich eigentlich mit aus west beziehungen zu tun gehabt. Und wir haben gesehen, dass der Westen Fortschritte gemacht hat, wenn wir auf der einen Seite die Bereitschaft zur Zusammenarbeit gezeigt haben, aber zur gleichen Zeit ziemlich klare Grenzen gezogen haben. Und ein, eine autoritäre Führung, ob das Kommunist, angebliche Kommunistische wie in China oder ein, ein Imperialistische wie in Russland, eine, eine, eine autoritäre Regierungsführung braucht immer Erfolg und muss immer was zeigen für die Bevölkerung, weil sie eigentlich keine, keine Liebe aus der Bevölkerung bekommen, aber sie müssen da also erfolgreich sein. Und wenn man diesen Staaten auch Erfolge bieten kann, Erfolge, die auch in unserem Sinne sind, dann kann man mit ihnen Geschäfte machen. Zum Beispiel Rüstungskontrolle ist ein Gebiet, das... Ähm, ein Höhepunkt war während der Entspannungszeit, äh, jetzt ziemlich in, 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 in äh, Vergessenheit geraten ist. Es ist, ist sogar ziemlich gefährlich, wie wenig Rüstungskontrolle, wie wenig Rüstungszusammenarbeit wir im Moment haben. Das ist ein Gebiet, wo ich weiß, dass Biden auch was machen wollte. Wirtschaftlich, Trump, äh, das heißt Putin versucht zu sogar damit zu punkten, zu sagen, ist uns es egal, was, was für Sanktionen der Westen mag, wir kommen durch. Das stimmt natürlich nicht. Russland ist in ziemlich schwierigen wirtschaftlichen Situationen. Das kann auch eine Rolle spielen. Das Problem im Moment ist, dass Putin so aggressiv ist, zum Beispiel durch, durch, durch Cyberwarfare etc., etc., dass es schwierig ist, für, für beiden überhaupt, ihn überhaupt zu treffen. Er muss das, was jeden Tag jetzt hier in der Presse gerechtfertigt, dass er mit Putin überhaupt zusammentritt. Und äh, so, man muss ziemlich unten anfangen. Was es nicht geben kann im Moment, ist das, was in Deutschland immer noch so beliebt ist, weil es eine deutsche Erfindung war, eine gesamteuropäische Sicherheitsstruktur. Die Deutschen lieben sowas und die wollen diese Strukturen haben. Das ist ziemlich schwer jetzt durchzuführen. Äh, man muss es eher punktuell auf der Basis von Interessen und auf der Basis von Geben und Nehmen, wie man so schön sagt. Dann kann man Fortschritte mit solchen Staaten machen.
1: Die beiden administration hat die Idee einer Allianz der Demokratien auf internationaler ja. Ebene. Und das ist klar gegen Russland gerichtet, das ist gegen China gerichtet. Ist nicht die Gefahr, wenn man in doch so sehr ideologischen Kategorien denkt, dass man in eine Logik hineinkommt, wo man Russland und China einmal zusammen näher aneinander führt, mehr, mehr dazu, dass das dazu führt, dass Russland und China sich automatisch als Verbündete sehen und dass man ein bisschen in eine Logik des Kalten Krieges hineinkommt.
2: Ja, ich, ich halte sehr wenig von der Idee und ich, sehe, ich merke, dass Biden das nicht mehr erwähnt hat in, in seinen Reden, in, in seinen, was er sagt über Russland. Ich nehme an, das war ein, ein Wahlkampfelement sozusagen, um zu zeigen, dass man anders war als Trump, der die Demokratien auf der Welt ziemlich von sich weggestoßen hatte. Und äh, Sie werden jetzt lange suchen, bis Sie diese, diese Ausdruck, diesen Ausdruck, ja, der Erwähnung dieses Projektes in den äh, Äußerungen von beiden finden. Ich hoffe, was Sie eben befürchtet haben, ist auch meine Meinung. Man kann die Welt jetzt nicht ideologisch aufteilen. Ich, ich, ich hoffe, dass diese Idee schon aufgegeben worden ist.
1: Wie wird die, sich die äh, transatlantische Beziehung entwickeln äh, in den nächsten Jahren? Wir haben von allen Seiten die Hoffnung, dass äh, die Verletzungen aus der Trump-Zeit Vergangenheit sind, aber gleichzeitig auch die große Unsicherheit. Weiß ja niemand, ob es in zwei Jahren nicht ein Comeback des Trumpismus in Amerika gibt. Niemand weiß, ob äh, die nationalistischen, autoritären Strömungen in Europa in den Hintergrund gedrängt werden können. Was äh, ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste für die amerikanisch-europäischen Beziehungen in der nächsten Zeit? Ja,
2: erstens, und da basiere ich mich auch auf den Ausdruck, das Reisky vorher auch benutzt, Transatlantiker. Wir sind Transatlantiker, ist eine Tatsache, seit 400 Jahren. Also, was es uns überhaupt gibt, ist äh, das Ergebnis von der äh, nach außen schauen und Auswanderung und äh, Unternehmerkraft von Europa. Wir sind immer noch eine europäisch geprägte Zivilisation. Und äh, das ist eine normale Gruppe, die, die eigentlich größer geworden ist seit dem Ende des Kalten Krieges, weil wir auch Mitteleuropa einbezogen haben. Und wir sind eigentlich, wenn man das nämlich in großen äh, Rahmen. Steht. Es gibt jetzt eine demokratische Gemeinschaft, die an der russischen Grenze zu Estland oder zu Litauen anfängt, durch die ganze Welt rübergeht bis zur russischen Grenze zu den Vereinigten Staaten in, den, in der Beringenge im Pazifik. Das ist eine riesengemeinschaft von fast einer Milliarden Menschen, die mehr oder weniger. Es gibt ja ein paar Abstriche, aber die mehr oder weniger sein Handeln auf der Basis von demokratischen Prinzipien durchführen. Also das soll unser Fundament sein. Und auf diesem Fundament dann ist die Aufgabe für Amerika und die Aufgabe für Europa zu äh, sichern, dass die beiden Hauptteile dieser Gemeinschaft, das heißt Nordamerika und Europa, so eng wie möglich zusammenarbeiten. Wenn wir nicht eng zusammenarbeiten, ist das nicht Ende der... der der Dienstfahrt sozusagen, aber es ist für die Welt nicht gut. Die, die, die großen Demokratien auf beiden Seiten des Atlantiks müssten immer versuchen, zusammenzuarbeiten. In den letzten Jahren haben wir Schwierigkeiten gehabt, eigentlich schon seit Ende der Clinton-Administration haben wir Schwierigkeiten gehabt, zusammenzuarbeiten, aus verschiedenen Gründen. Aber äh, jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir wirklich Zusammenarbeit brauchen und wo die Fundamente für eine gute Zusammenarbeit da sind. Ich glaube, was Europa tun müsste, ist mehr auf Strategie und mehr auf die Stärken von Europa basieren und nicht auf die Schwächen. Man versucht zum Beispiel jetzt, äh, Regulierungsgroßmacht zu sein. Das wird nicht passieren. Warum? Weil Europa leider, leider den Zug der Digitalisierung verpasst hat. Und wie man in der Olympiade sagt, Schiedsrichter kriegen keine Goldmedaillen. Also Europa die, wird kein Regulierungsgroßmacht sein.
1: Die große, Veränderung Europa, gegen, gegenüber früheren, der, die große Veränderung gegenüber früheren Zeiten in der Weltpolitik, auch für Europa genauso wie für Amerika, ist natürlich der Aufstieg Chinas. Ähm, diese, genau. riesige Wirtschaft, diese riesige Wirtschaftsmacht, die autoritär geführt wird, aber deren äh, wirtschaftliche Entwicklung nicht zu stoppen ist. Und wir sehen äh, in Amerika eine... Ähm, Kontinuität äh, der Konfrontation äh, mit China, ähm, das kann man interpretieren, da ist die führende Supermacht äh, USA, die sich von der neuen aufsteigenden Supermacht äh, China bedroht fühlt. Äh, man kann äh, auch die Gefahren sehen, dass es äh, bei einer solchen Konfrontation auch irgendwann einmal zu Kriegen äh, kommen kann, ist in der Geschichte immer wieder der Fall gewesen. Jetzt versucht die Biden-Administration ganz klar, Europa an die Amerikanische Seite zu, zu, zu führen und gemeinsam sozusagen China in die Parade zu fahren. Ist das nicht kurzsichtig? Wäre es nicht gescheitert zu sagen, die Europäer sollen eine Mittelposition äh, Nein, überhaupt nicht. Das wäre der, der Untergang. Um vermitteln zu können.
2: Europa kann aber kein Vermittler sein. Es gibt den Westen und es gibt den, den, den Nicht-Westen. Es, es kann kein europäisches Europa geben. Das ist wahrscheinlich. Die, die große der großen Fehler, die man schon mit Maastricht ge gegeben hat. Europa existiert wie es jetzt ist nur auf der Basis des Atlantiks. Und wenn es den Atlantik nicht geben würde, es wird es auch immer geben, aber wenn die Vereinigten Staaten sich total zurückziehen würden aus Europa, meinen Sie, dass Europa eine Vermittlerrolle mit China spielen könnte? Sie würden ein Anhänger von China werden. Und schauen Sie mal, wie aufgeregt man in Deutschland war, als Trump aus Trotz eigentlich bedroht hatte, 10.000 amerikanische Truppen aus Deutschland zu ziehen. 10.000, das wirklich nicht viel ist. Da war große Aufregung da. Was machen wir da, wenn die Amerikaner 10.000 Truppen ausziehen? Es gibt keine Vermittlerstrategie von Europa. Das ist der Punkt. Europa ist stark, weil es Teil des Westens ist. Und der, 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 der Mittelpunkt des Westens war mal Europa, ist aber jetzt in Nordamerika. Es ist einfach so, da müssen man lange darüber diskutieren. Und so eine Vermittlerrolle ist Wahnsinn. Es ist, es ist dann, wenn, ich versuche zum Beispiel, wenn ich diese Diskussion habe, ich frage immer, dann, was machen Sie mit der siebten Flotte? Die meisten Europäer wissen nicht, dass es die siebte Flotte gibt. Die siebte Flotte ist mehrere hunderte Kriegsschiffe, die die Vereinigten Staaten äh, patrouillieren im, 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 im Pazifik, um sicher zu sein dass die Handelswege offen bleiben, dass die Chinesen nicht zu aggressiv werden und dass auch europäische Interessen geschützt werden. Das weiß kein Mensch in Europa, dass das eigentlich das Fundament von den vielen Fabriken, die VW zum Beispiel in China hat. So die Idee, dass Europa ein Vermittler sein können, ist, ist einfach nicht praktisch.
1: Aber Europa hat nicht die gleichen Interessen wie die USA gegenüber China. Der Konflikt zwischen den USA, der Interessenskonflikt zwischen den USA und China ist klar. Da geht es um die Vorherrschaft im Pazifik, da geht es um die Rolle in der Welt als, als, als Supermacht, inwiefern wir die Teilten teilen muss, wenn da ein Newcomer kommt oder nicht teilen muss. Die Europa hat diese äh, Probleme nicht. Europa hat rein wirtschaftliche Interessen äh, in Bezug auf China. Das stimmt überhaupt nicht. Keine politische natürlich. Konkurrenz. Ist das nicht äh, ein Unterschied, der sich auf der Bauer schon bemerkbar machen kann?
2: Aber das stimmt überhaupt nicht. Europa ist nicht nur eine reine Wirtschaftsmacht. Europa ist ein, eine, eine demokratische Macht. Und diese Demokratie zu schützen, brauchen Sie die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten. Dieselben Argumente haben wir in den 80er, 90er Jahren im Markt hinsichtlich Russland. Und wir machen sie immer noch, zum Beispiel mit Nord Stream äh, Pipeline. Ähm, es ist einfach nicht möglich für Europa, sich eine unabhängige Existenz auf der Welt als Europa vorzustellen. Und wenn die deutschen Firmen glauben, dass sie dieselben Geschäfte machen könnten, wenn, die, der dort von in China, wenn der Druck von den Vereinigten Staaten nicht dabei wäre, dann ist das einfach ein, ein, ein Traum. Äh, die, alles ist jetzt integriert. Die Welt ist integriert durch digitale Netzwerke. Wir werden nicht den herkömmlichen Kalten Krieg haben, weil China und den Westen und China und den Vereinigten Staaten eng, eng verbunden sind durch die moderne Wirtschaft. Russland war ziemlich autark bis zum Ende des Kalten Krieges, war es ziemlich autark. China ist überhaupt nicht autark. China, wenn, wenn China den europäischen und amerikanischen Markt verlieren würde, würde ihre Wirtschaft auch irgendwie untergehen. So, es gibt eine ganz neue Mischung aus Interessen als Elemente, als Werkzeuge und auch Ziele. Aber für Amerika und Europa... Das kann nur Erfolg haben, wenn wir das zusammen machen. Und dass die Europa für sich eine Vermittlerrolle da darstellt, muss ich sagen, das sage ich mit aller Freundschaft, das ist das töricht. Ist das ist eine antieuropäische Politik.
1: Aber heißt das, Europa muss äh, alle Ideen, die aus Washington kommen, wie, wie man jetzt mit China umgehen soll, teilen? Muss da mitmachen? Muss ich da beteiligen? Nein, natürlich
2: nicht. Aber man, nein. Aber man muss dann versuchen, äh, Washington zu beeinflussen. Und man muss auch verstehen, die, die, der Unterschied zwischen Europa und Amerika ist nicht, ob einer Supermarkt ist oder nicht, sondern Amerika ist eine Kontinentalmacht. Europa ist ein, eine Ecke von einem größeren Kontinent, das mit sehr, sehr vielen Kulturen auseinanderkommen muss. Die Vereinigten Staaten sind dafür da, um sozusagen die große Bilanz zu halten. Wir sind aber nicht so fähig in Sachen wie äh, Diplomatie zwischen Staaten. Zum Beispiel, ich habe viele Jahre in, der, in dem Helsinki-Prozess gearbeitet. Ein Prozess, das
1: in, in den 70er Jahren in des Wien beheimatet
2: Jahren. ist. Ja, und äh, das äh, wirklich sehr große Fortschritte gemacht. Das war eine europäische Idee. Und das war eine Idee, die die Europäer mit, ziemlich viel Energie bei den Amerikanern durchgesetzt hat. Und ich war der erste amerikanische Botschafter bei der und Ich bin ein großer Befürworter davon. Diese Art von Diplomatie ist eine Sache, wo wir ziemlich schwach sind. Und dann könnten die Europäer sehr viel Einfluss haben, neue Kontakte, neue Art von äh, den Dialog mit China auszubauen etc. Aber wenn man einmal sagt, wir sind Vermittler zwischen China und Amerika, dann ist das Ende der Dienstfahrt, dann, dann hören wir nicht zu.
1: Vielleicht wird sich ja die China-Politik äh, Europas ein bisschen mehr entwickeln. Äh, die ist zurzeit noch ziemlich unterentwickelt. Und vielleicht wird genau eine solche gegenseitige Befruchtung der Ideen, wie mit äh, genau. China umgegangen werden soll, und auch dazu beitragen, mögliche Spannungen abzubauen, die ja äh, 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 ziemlich äh, gefährlich werden, werden können. Äh, Botschafter, bitte.
2: Es gibt ein, ein letztes Element, und das ist dass der Handel zwischen Europa und China meistens äh, ist, Europa verkauft Eisenprodukte an China und kauft digitale Produkte. Das heißt, Europa ist kein eigenständiger Spieler in der digitalen Welt. Die digitale Welt für den Westen sind die Vereinigten Staaten. Deshalb ist es für Europa besonders gefährlich, wenn man versucht, sich von den Vereinigten Staaten abzukoppeln, weil Europa in der neuen Welt, Digitalen Wirtschaft schien sehr wenig zu bieten hat, nur als Kunde sozusagen. Das ist eine, eine, ein, ein Interesse, das sehr selten äh, ausgesprochen wird, aber es ist für Europa sehr wichtig.
1: Die Frage der europäischen Selbstständigkeit, der europäischen Autonomie ist ja vor allem von Frankreich immer in die Diskussion eingebracht worden. Aber die französische Präsidentschaft und die französische Regierung ist natürlich darauf angewiesen, dass Deutschland ja. mitmacht und dass die anderen Europäer mitmachen. Und so weit sind wir zurzeit sicherlich nicht. Botschafter Kornblum, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war aus dem Bruno-Kreisky-Forum ein Falter-Talk über Europa und Amerika in den Zeiten nach Trump und mit Joe Biden. Ich bedanke mich sehr herzlich bei John Kornblum, liebe Grüße nach Tennessee und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, radio den Podcast mit Raimund Löw.